0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, os doy la bienvenida al capítulo número 43 de los Metrilives de Metricool. Si ya nos has escuchado alguna vez, seguro que sabes que este es el punto de encuentro donde puedes aprender novedade de novedades del sector del marketing digital, puedes aprender sobre redes sociales, puedes aprender cosas nuevas, puedes aprender todo relacionado con el marketing digital y las redes sociales. Antes de empezar con nuestro, nuestra entrevista de hoy, me quiero presentar. Soy Sara Martín y formo parte del equipo de marketing de Metricool. Nuestra invitada de hoy eh, pues ha estado trabajando durante cinco años como directora de marketing digital en una empresa hasta que tomó la decisión de lanzarse al mundo del emprendimiento y creó su, propia, su propio proyecto. Ahora mismo es consultora de marca personal y también trabaja como formadora. Ayuda a empresas, a marcas personales, a marcas profesionales a crear su propia marca personal y a ganar visibilidad con su empresa o con su negocio. Así que no me voy a entretener más, voy a añadir a nuestra invitada de hoy porque le vamos a recibir con muchísimo, muchísimas ganas y muchísimo confeti a Marian Veiga.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida a los Metrilites de Metricool. Nada, encantada de estar aquí. Eh, ¿Me escucháis bien? Espero Yo que te sí. escucho perfectamente, espero que sí. Vale, porque okay. supongo que
0: nos lo pondrán eh, en los comentarios.
1: Pues nada, encantada de estar aquí, de poder aportar algo y, y nada, agradecida de esta invitación.
0: Bueno, bueno, eh yo no sé si me has escuchado, he visto que has estado desde casi el principio del todo, he hecho una pequeña muy pequeña introducción de tu carrera, de lo que haces, de cómo ayudas a los profesionales, pero no sé si quieres añadir algo más a tu presentación, algo que quieras que conozcamos. Lo único
1: que son más de cinco años como directora de marketing digital, unos cuantos ya llevo bastante recorrido en el mundo digital y he sido tanto directora de marketing digital como analista digital también y me encantan los números, la estadística y todo esto, y ahora soy eso mentora de vendedores digitales que quieren empezar a vender, pero también eh, formo a equipos de venta, sobre todo que quieren utilizar, o mejor dicho, saber eh, gestionar la marca corporativa y la marca personal también de la gente que está en esos equipos de venta.
0: Vale, eh, bueno, eh, como he comentado, bueno, como estabas comentando, has sido directora, has, has tenido muchos trabajos, pero luego te decidiste lanzar a este proyecto. ¿Cómo te surgió? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste dar el primer paso a dejar de trabajar para una empresa, por así decirlo,
1: a, a tener tu proyecto? Pues porque, eh, bueno, siempre he tenido esa inquietud del emprendimiento, lo que pasa que, bueno, pues eh, por suerte, pues siempre he ido teniendo trabajo, y lanzando trabajos, yo me he movido mucho, he cambiado mucho de, de, de empresas, de agencias y demás,
0: pero ya llegaba
1: un momento en el que sentía que necesitaba... Ese salto y, y, y simplemente, pues eso, el año pasado, eh, es que si, con esto del COVID eh, estoy como un poco eh, rara, ¿no? A finales del 19 eh, decidí que ya era el momento, decidí dar el salto y a principios del 20, pues fue cuando yo me presenté como emprendedora, a ver qué pasa.
0: Bueno, en el live de hoy, que bueno se titula cómo, cómo generar ventas sin, sin vender humo, a lo mejor hay muchas personas que... No, que que nos están preguntando, qué es vender humo. Entonces, ¿para ti qué es esa frase tan famosa que dice mucha gente, pero que a lo mejor no todos entendemos qué es vender humo?
1: Pues vender humo es, eh, o para mí tiene bastante que ver con generar una expectativa que a lo mejor no puedes cumplir, o, o prometer una serie de resultados que, en, en los que a lo mejor tú tampoco puedes intervenir de una forma tan tan directa, porque bueno lo, habemos, o lo hemos escuchado o lo hemos leído por ahí un montón de veces, consigue seis cifras en un mes o en, cada, en un día o sea, ya nos volvemos todos locos y cada vez en menos tiempo, ¿no? Bueno, pues ahí es un poco, para mí eso es un poco humo, porque en realidad eh, un mentor o, o alguien que, que te ayude a nivel de negocio o lo que sea, puede mostrarte un camino, puede acortarte tiempos, puede enseñarte estrategias, puede mostrarte tácticas, etcétera, etcétera pero no puede eh, prometerte resultados o no puede asegurarte resultados. Básicamente, eh, no porque su trabajo no sea bueno, sino porque entran en juego muchísimos factores que el propio mentor pues, no puede controlar y que tiene mucho que ver con el trabajo de cada uno. Es decir, yo no puedo prometerle, ni lo hago ni lo haría nunca, a ninguno de mis alumnos de mentoring que van a facturar seis cifras en tres meses o en dos o en los que sea porque entran en juego muchísimos factores que yo no controlo, que él implemente o ella, eh, que accione cosas, en fin, muchas, muchas historias. Entonces, eso para mí es vender humo.
0: Y, bueno, hay mucha gente que actualmente vende humo, sobre todo eh, se puede detectar, bueno, yo lo he visto eh, mucho en internet, en redes sociales, desde el punto de vista del consumidor, si tú eres un consumidor, ¿cómo sabrías eh, detectar que te están vendiendo humo? O sea, ¿tienes algunas claves o...? Algo que digas, eh, no os creáis
1: este tipo de... Yo creo, que, que, yo creo que, que se percibe bastante fácil. Si lo que se va y, y el mensaje es un poco un rollo de este tipo, consigue no sé qué cosas en no sé cuánto, poco tiempo, mmm, error, es decir, el hecho de linkar tu mensaje a la obtención de unos resultados más, eh, más que a que lo que le vas a poder mostrar, enseñar, educar, etcétera, etcétera, eh, eso ya empieza a ser un poco o yo por lo menos lo pondría en duda eh, rollos muy te, mensajes muy teletienda o cosas de estas mm, también fuera es decir, esto ya no funciona de hace tiempo y espero que cada vez se use menos sin embargo, todavía es una, una técnica que se sigue utilizando eh, revisar mucho la prueba social que tenga esa gente es decir, investigar, es decir, si hay prueba social, pues por qué no preguntarle a la gente que haya, con la que haya trabajado eh, cosas de ese tipo, investigar un poquito a la persona con la que vas a trabajar Viene bien.
0: Claro, al final, eh, hoy en día en internet y en redes sociales puede publicitarse cualquiera y es muy fácil caer y hay que investigar, sobre todo porque ahora cada vez es más fácil investigar
1: este tipo de, de cosas. Es muy fácil, es decir, todos tus clientes, pues, eh, por suerte por desgracia, pero más bien por suerte, pueden publicar cualquier cosa sobre ti. Entonces, eh, eso también quiere decir que tú tienes acceso directo a esos clientes. Con lo cual, pregúntales a esas personas que han trabajado con ese mentor o con esa mentora o con quien sea, con ese profesional del ámbito que sea, pregúntales, oye, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo no le ha ido? ¿En qué punto le ha ayudado? ¿O qué es lo que le hace diferente? ¿O por qué esa persona lo ha elegido? Y después también, en la prueba social, yo creo que alguien que tenga un mínimo olfato sabe bien cuándo es una prueba social maquetada y demás, que cuando es, una, cuando es una prueba social real, eso eso se, se, percibe, se percibe muy bien. Cuando esa persona, por ejemplo, le, le comparten un montón de cosas, la gente que le sigue o la gente que la ha comprado, eso se detecta bastante fácil. Sí.
0: Eh, vale, estábamos como hablando desde el punto de vista del consumidor, cómo detectar eh, pues que te están vendiendo humo, pero por ejemplo, bueno, he visto que en tu Instagram eh, das claves para vender, desde el punto de vista ahora de la empresa o de la persona, marca personal o quien sea que está intentando vender, ¿qué claves, tres claves, si son más, bueno, yo te digo tres para poner un número, pero ¿qué claves le darías a esa persona que quiere empezar a vender para poder hacerlo bien y que no sea, pues efectivamente, vender humo?
1: No linkar lo que haces a unos resultados, porque ya digo que en todos los ámbitos entran en juego un montón de, de cosas y de factores, que por muy bien que, lo, que tú lo hagas, tú puedes hacerlo perfecto como formador, como profesional, puedes hacerlo perfecto, pero hay cosas que no controlas, ¿vale? Entonces, claro. eh, no, no puedes asegurar unos resultados. Asegura la calidad del servicio. Entonces, esa sería, esa sería una... Otra, eh, eliminar esta creencia de que la venta es mala, o sea, tenemos una, una, un, una relación con la venta mala desde el inicio, pensamos que vender es malo y de hecho muchas veces acuden a mí personas y, y lo primero que me dicen es, eh, Marian, yo no me quiero vender o yo no quiero vender o yo no quiero que la gente perciba que les estoy vendiendo eso es que ya tienes una concepción mala de lo que es la venta si tú estás lo suficientemente seguro de lo que estás vendiendo eh, es de calidad va a ayudar a la otra persona tienes de verdad una vocación de servicio mmm, quieres ayudar a, a conseguir objetivos a las otras personas para las que estás trabajando o para las que vas a trabajar la venta es una venta completamente natural y completamente positiva que no tiene ninguna connotación negativa y tres, la seguridad la seguridad vende, eh, que la persona que tienes delante eh, tenga ese, ese pozo de seguridad que, que se sepa eh, líder de opinión de su sector, que sabe que lo que, que lo que sabe es bueno para los demás, la seguridad vende muy bien, cuando uno empieza a titubear en la venta, el otro también lo percibe y sí. empieza un poco a desconfiar, y un cuarto yo pondría también la coherencia, es decir que uno sea coherente en entre cómo es, lo que comunica, lo que comparte, eh, lo que predica, lo que hace, la coherencia es vital. Si alguien no confía en ti, no vas a vender sí, sí. nada.
0: Claro, claro. de hecho veo que aquí nos han dejado un comentario, nosotros mismos debemos saber vendernos y es verdad que hablamos de ventas como de negocios que quieren vender sus propios productos o sus servicios, pero es verdad que, por ejemplo, cuando una persona va a una empresa a, para buscar un trabajo, también hay que saber venderse, que luego queda mal como queda mal que te intentes vender, o sea, crees que queda mal que te intentes vender, pero si no te intentas vender tampoco pare... también parece que no sabes nada.
1: O sea, es que eh... yo creo que también es que tenemos un, un, una especie también de relación rara con esas palabras, con el tema sí. de la venta, venderse, no sé qué. Tú misma acabas de decir mmm, tengo, tenemos que aprender a vendernos y ahí ya es como mmm, claro. lo, de, lo de la venta. Pues no, es decir, sacar nuestros puntos fuertes delante de, de una entrevista, de un entrevistador o eh, dentro de nuestra propia empresa, pues sacar a relucir, o sea, saber comunicar, esto es fundamental, comunicar, comunicar para vender, comunicar para lo que sea, comunicar para sacar nuestros puntos fuertes, nuestro valor, nuestra valía, nuestros talentos, esto es fundamental y todos, 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 lo mismo que todos tenemos una marca personal, lo que pasa que unos la desarrollan y otros no, todos vendemos, porque aunque estemos trabajando por cuenta ajena, tú misma lo has dicho, pues al final estás vendiendo tu tiempo, tu expertise, lo que tú sabes hacer,
0: claro. Claro, eh, bueno, es que a mí todo esto me lleva a pensar, por ejemplo, ahora mismo se está criticando mucho a las, a las famosas influencers, porque es todo el rato, me estás intentando vender esto, me estás intentando vender esto, me estás intentando vender esto, y al final se las critica mucho. Entonces, se ha, se ha creado como una especie de, no me lo estás diciendo porque quieres, me lo estás diciendo porque me quieres vender. Y al final hay que pensar que detrás de, claro, o sea, detrás está la influencer que quiere ganar dinero porque tiene que comer. Detrás está la empresa que obviamente lo que quiere es venderte. Y justo... Relacionado con esto iba mi siguiente pregunta, porque hay muchas veces que cuando, o sea, hay veces que queremos vender, a mí me pasa, yo por ejemplo escribiendo artículos, eh, quiero escribir sobre, eh, una, o sea, quiero recomendar mi empresa, por ejemplo, pero eh, sin que se note excesivamente que lo que quiero es vendértela, porque quiero que, o sea, quiero que, es una recomendación porque te lo estoy recomendando de verdad, pero no quiero que se note, que, sea, que suene muy comercial, porque muchas veces cuando estoy, aunque sea, aunque sea un anuncio y suena tan comercial echa para atrás a, a, a los consumidores o a los posibles consumidores ¿cómo crees que se podría desarrollar una venta, que, que no hace falta esconder que sea una venta, pero que no suene demasiado comercial?
1: Hay una cosa que funciona súper bien y es y también que nos, cada vez que queremos vender o que nos ponemos el traje de vendedor como que nos, nos ponemos así y, y, y esto se nota mogollón eh, naturalidad Hablar de las cosas de la forma más natural y más llana y más natural posible. Es decir, la naturalidad también es una cosa que la gente percibe y, y, y no pasa nada. O sea, es bueno hacerlo así. La claridad. Una de las cosas también que la gente más eh, me subraya a mí es que entienden o perciben que soy una persona lo suficientemente clara y las cosas les quedan meridianas desde el minuto uno. Claridad y naturalidad. Y después las historias. A través de historias también se puede vender, a través del propio storytelling. Aquí ya no nos entraríamos o nos meteríamos más en diferentes técnicas o tácticas no a la hora de la venta o argumentario y todo esto, pero el tema del storytelling también funciona. Uno, de hecho, muchas veces se lo digo a, también a, a mis alumnos, es decir, uno puede vender... De una forma muy directa o de una forma más comercial, si lo quieres decir así, o de una forma como más clara, oye, mi servicio, mi producto es este, tiene tantas especificaciones, funciona así o asado y el precio, la inversión es esta, vale, ok, perfecto, es decir, estupendo, pero también lo puedes contar a través de una historia, a través de un caso, a través de lo que le está pasando a otro cliente. Y contar esa historia a través de ese cliente de los errores que ha cometido o de, lo, de lo, que, lo que le ha pasado o cómo ha solucionado un problema, es una forma de vender sin vender. Es decir, sin, sin ser a lo mejor tan directo, tan, o, o en plan, oye, mi producto es este y yo sé que te, que te va a ir bien. Cuando caemos demasiado en el rollo teletienda, eso carga un poco. Entonces, hay que... Todo está en cómo uno sepa comunicar lo que sabe hacer y cómo puede poner en servicio lo que sabe hacer a los demás. Entonces, es un tema de comunicación, aprender a comunicarse. Si hay dos cosas fundamentales, yo creo que hoy, eh, como soft skills que debemos desarrollar todos, son la comunicación y la venta. Claro. Y estas dos cosas juntas funcionan muy bien, ya sea pues para un profesional por cuenta ajena como para un profesional que está al frente de un negocio, o es un emprendedor, o es un empresario, o lo que sea.
0: claro Vale, bueno, voy a ir recordando a las personas que nos están escuchando en directo que si tienen alguna pregunta relacionada con el tema, con la conversación que estamos teniendo, pues pueden dejárnoslas en el chat y las contestaremos al final. Bueno, les contestarás las preguntas que tengan relacionadas con, con el tema al final de, de la entrevista. Eh, vale, bueno, eh, he visto, eh, cotillando tu Instagram, <ríe> he, he visto que tenías una publicación en la que hablabas de que la atención al cliente es clave para, para conseguir ventas, para vender. ¿Nos puedes, o sea, ¿Nos puedes contar un poco más de esto? ¿Cómo que la, eh, ¿A qué te refieres con la atención al cliente y cómo puede ser clave para conseguir ventas?
1: Puede ser clave para conseguir ventas, una primera venta y es clave, clave, clave para conseguir retener eh, a ese cliente, fidelizarlo y que te compre varias veces o una vez más, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eh, la atención al cliente es todo, es decir, para mí es todo. A la altura de todas las otras cosas que hemos hablado relacionadas con la venta, porque al final, bueno, pues existe un montón de oferta, hay un montón de competencia y todo el mundo dice: Ay, en mi sector hay muchísima competencia. En todos, en todos los sectores hay muchísima competencia. Una de las cosas por las que yo apostaría siempre es por la calidad en la atención al cliente. Antes de que sea cliente, durante que es cliente y, y, y después, es decir, eh, eh, siempre, manteniendo siempre una relación. Eh, dar eh, a la gente, bueno, pues eh, la gente necesita sentir que no es un número. Cuando tú estás muy en, en rollo teletienda, además esto se, se percibe mucho, estás como vendiendo un poquito de humo, estás inflando un poco por el tema de resultados, generando una promesa, una expectativa que en el fondo tú sabes que no se va a poder cumplir o que se va a cumplir en unos casos muy, muy concretos por eso, por lo que decía al principio, porque hay cosas que tú no puedes controlar. Eh, encima, vas como mucho a volumen a generar un montón de cliente, 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 cliente y en realidad no te preocupas demasiado por la situación específica de cada uno de ellos, bueno, pues esto puedo hacer aguas en algún momento seguro. Si tú haces sentirle al cliente que te preocupa cuál es su punto de partida, eh, ese cariñito eh, que, te, que le das la atención que él necesita, eh, respondes en tiempo y forma, o eh, te preocupas de lo que le pasa, le das distintas alternativas, le haces sentir único, y no un número, pues es muy probable que te compre y después que te recompre, que para mí el tema de la fidelización es fundamental y es lo que va a hacer al final que tu negocio no solo sea como una estrella fugaz, sino que se mantenga y sea sostenible en el tiempo, que tengas a clientes o a un porcentaje de clientes que te recompran varias veces.
0: Claro. Eh, ¿Y qué opinas de estas, mm, bueno, por ejemplo, con atención al cliente, cuando neces tienes una duda, necesitas asistencia, lo que sea, que escribes a, a las empresas, eh, ¿qué opinas de estas empresas o grandes empresas que eh, han optado por poner un robot, un, bueno, un bot, eh, cuando tú vas a contactar con ellos? Y que te... Ha es verdad que hay veces que tiene, que, que tiene su utilidad, que está bien, que te lo resuelven rápido, pero hay veces que por intentar hacerlo rápido lo resulta... resulta mm, más molesto y más lento de lo que podría haber resultado cualquier otra forma ¿qué
1: opinas? eso al final te te, te tira te un poco para atrás o sea eh, los bots eh, están bien son buenos y a lo mejor para un primer momento para un filtrado para derivar de una forma rápida a determinados sitios o a determinados departamentos o a que te pueda eh, dar una respuesta un profesional adecuado el que sea pues está muy bien ¿vale? y tienes una, una primera atención y está genial pero cuando ya necesitas una atención, a lo mejor un pelín más personalizada, esto puede incluso echarte un pelín para atrás. Por lo mismo que, que decía antes, te sientes en el fondo, te sientes un poco un número. Un, un número. Y entonces claro. el, hecho, el hecho de no sentirte especial, de no sentir que nadie, que no eres como merecedor, de que nadie te dedique un minuto de su tiempo, aunque sea simplemente para escuchar lo que pasa y que después te derive a quien sea o te dé la respuesta a quien sea, hace que esa atención se perciba como con poca calidad. Todos somos personas, a todos nos gusta que nos den un poco de cariño, un poco de mimo, un poco de atención. Si tú eres capaz de, de transmitir esto en tu servicio de atención al cliente, fenomenal.
0: Claro, claro. al final pasa mucho. Es verdad que bueno, ahora, por ejemplo, podemos estar poniendo ejemplos de negocios online, pero también pasa en los negocios presen presenciales. O sea, Totalmente. Cuando vas a tiendas y es verdad que es, a lo mejor es un poco más complicado de, de controlar. Pero sí que es verdad que, que, que pasa. Eh, vale. Bueno, eh, también he visto que, has, que hablas de vender en redes sociales. Y es uh -huh. verdad que, bueno, el mundo del marketing ha evolucionado increíblemente y, y ahora mismo se puede vender mucho en redes sociales. ¿Tú crees que una empresa o una marca puede solamente... O sea, puede vivir con sus ventas solamente a raíz de las redes sociales?
1: Mm, pues o aquí... hay otros canales. A ver... Mm... Yo diría que sí puede sobrevivir. ¿Por qué puede sobrevivir? Porque yo misma sobrevivo, soy una marca personal y sobrevivo vendiendo en redes sociales. Ahora mismo no tengo otros canales, tengo un podcast y dos redes sociales principales que son Instagram y LinkedIn y gracias a eso he conseguido todos los resultados que he conseguido a lo largo de este tiempo. Ahora bien, ¿es arriesgado? Sí. ¿Es necesario tener otros canales? Sí. ¿Es necesario tener una página web, por ejemplo, que utilices como centro de operaciones, como tu casita virtual, llámale como te dé la gana, con su blog y sus contenidos? Sí. ¿Estoy cometiendo yo ahora mismo o estoy incurriendo en un coste de oportunidad por no tener ese ecosistema más completo? Sí, que me ha ido de puta madre, también. Es decir, pero es que esto depende mucho de la casuística y el punto de partida de cada uno seguramente si a lo mejor yo no estuviera eh, acostumbrada a generar contenido de antes por mi profesión, porque ya me conocía algunas técnicas, etcétera, etcétera, pues seguramente no hubiera conseguido a lo mejor los resultados que tengo ahora. Que se pueden conseguir los míos y 20 veces mejores, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, ahora mismo en mi ecosistema digital, pues faltan piezas y he sido consciente desde el primer momento. He ido teniendo clientes desde muy pronto y esto ha hecho que yo me vuelque en el cliente y que no me vuelque tanto en tener el ecosistema digital completo o perfecto. Pero soy plenamente consciente que estoy incurriendo en un coste de oportunidad importante. ¿Qué es lo que le recomendaría a la gente? Que utilice las redes sociales bien, que tenga un plan de contenidos y que apueste mucho por el inbound marketing, es decir, por contenidos bien pensados en los que de verdad pones al servicio de los demás todo lo que tú sabes, que no te guardes cosas tampoco por el hecho de decir, ostras, si lo cuento todo nadie me va a comprar. No funciona así, al revés. Irás ganando cada vez más confianza en tu mercado, te irás posicionando como referente dentro de tu sector, irán viendo la gente que te va siguiendo eh, que tienes cierta autoridad, que tienes expertise, que controlas de lo que hablas, pero hay que ir completando eh, bueno, pues, eh, piezas de ese puzzle en otros canales digitales pues por ejemplo en mi caso el podcast el podcast no es, un, no es un canal que esté monetizando a día de hoy pero es un canal que me sirve como canal de autoridad y a través del cual llegan personas que a lo mejor no me siguen a través de redes sociales con lo cual es un punto de contacto nuevo más allá de las redes sociales claro. pero repito, por, eh, en la web eh, por supuesto uno debería tenerlo y todo esto la recomendación también que hago es que eh, sobre todo en la gente que está empezando o cualquier marca que está empezando, que no quiera atacar 50 canales a la vez, porque esta tampoco es la solución, porque cada canal necesita o tiene unos códigos y necesita unos contenidos y tiene una serie de reglas y no vale el copiar y pegar para todas partes lo mismo, que este también es otro error. Y eh, el no querer eh, tenerlo todo perfecto, es decir, no voy a abrir un canal eh, porque no lo tengo todo perfecto, no tengo las fotos perfectas o no tengo el no sé qué perfecto, sino que hay que también ir probando, testando, validando y viendo cuál es el canal que mejor eh, te va funcionando y cada, cuando lo veas o cuando lo detectes, apostar mucho por ese canal.
0: Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de no guardarte cosas para ti y contar todo lo que sabes, porque es verdad que yo creo que pasa. pasa y, y, y pasa que te da miedo... Eh, que te da miedo terminar de contar todo lo que sabes es verdad, si yo les estoy contando todo lo que sé no, lo mismo no,
1: no me compran porque ya lo saben todo Hay muchas, muchos miedos en, en, este, en este sentido o, o bien para qué me van a comprar si yo comparto ya todo lo que sé o bien la competencia me va a, me va a bichear vas. Y, y entonces va a saber lo que yo hago, cómo lo hago y todas estas cosas pero esto es ya poner como puertas a un campo que es ya imposible de hacer. Cuando, repito, cuando uno realmente demuestra coherencia, demuestra lo que sabe, que es especialista en el sector en el que dice ser especialista, comparte la mayor calidad que puedas.
0: Y hablando de redes sociales que estábamos ahí metidas hablando del tema de si puedes vender o no por redes sociales he visto también te cotilla mucho el Instagram como podrás ya veo ver, ya veo que estás enamorada de LinkedIn bueno has anunciado que estás enamorada de LinkedIn qué te ha llevado a tener este flechazo con, con LinkedIn que es verdad que es una red social que todo el mundo tiene porque hay que estar presente en LinkedIn para, porque es la red social profesional y tal pero que yo no sé si termina de encajar en muchas personas
1: lo mismo que Instagram no encaja con muchas personas es decir tienes que estar eso de, esto es muy de marketer vende humo eh, tienes que uy no sé si se ha cortado ahora Sí, bueno sí ver, te escucho eso, sí. eso esto es muy de marketer vende humo tienes que tienes que estar en Instagram porque sí tienes que estar en LinkedIn porque sí tienes que tener una web porque sí tienes que tener email marketing porque sí tienes que hacer publicidad porque sí tienes que tener herramientas de programación porque sí tienes que hacer no sé qué cosas porque sí esto es muy de marketer, vende humo, para mí es muy de vende humo. Yo siempre digo eh, que bueno, que hay que eso, testar, validar y probar lo que a uno le encaje. Eh, LinkedIn, mi flechazo, mi flechazo no viene de ahora con LinkedIn, mi flechazo con LinkedIn viene de hace muchos, muchos años, que pues eso, al tener a mis equipos y al tener a gente como, pues, como directora de marketing o lo que sea, pues siempre he tenido que formar a mis propios equipos. Y una de las cosas, eh, o una de las eh, herramientas o, y una de las eh, redes sociales fundamentales para mí para el desarrollo de cualquier marca personal y para el desarrollo también de un equipo de ventas y, y de muchas cosas, es LinkedIn eh, y además eh, en los últimos años LinkedIn se ha puesto mucho en las pilas porque es verdad que hace años era una red, eh, vamos a decir fea, gris, aburrida, que te mueres y desde hace un tiempo esta parte ha ido implementando y ha ido subiendo un montón de funcionalidades que ha cogido de otras redes sociales y que hace que ya no sea ni tan aburrida, ni tan gris, mmm, ni tan complicada. Lo que pasa es que precisamente por ser un entorno de negocio, la gente le tiene cierto miedo, cuando en realidad es una red bastante más asequible de lo que parece, como por ejemplo Instagram, comparada con Instagram, sí. y es una red que no necesita o que no es tan demandante de contenido por parte de los creadores de contenido, como a lo mejor Instagram. En Instagram, que, eso, que si directos como estamos ahora, o Reels, el Feed, eh, las historias, no sé qué, todos, cualquiera de nosotros hace 15, 20, 25 piezas al día de lo que sea, del tirón, y ni siquiera lo piensas, ni, ni, ni te pones un poco a analizar si es bueno o malo regular, simplemente lo haces, lo subes y punto. Sin embargo, en LinkedIn, precisamente como es un entorno profesional, pues te piensas muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que vas a subir. Y esto al final te tira para atrás y al final lo que haces es no hacer nada, sino estar ahí muchas veces como de mirón en uno de los casos, en alguno de los casos o en muy pocos casos y la mayoría lo que hace es abrirse el perfil cuando acaba el grado o la licenciatura en mi caso o lo que sea o cuando estás buscando curro, porque dices vale, por lo mismo que tengo claro. el, el currículum en Infojobs o no sé qué portales, pues también voy, me voy a abrir un LinkedIn a ver qué pasa. Claro, nunca pasa nada, pero ¿por qué? Porque no tienes actividad. Entonces... Claro. Eh, es, animo a que la gente investigue un poquito LinkedIn porque es una red muy agradecida, a poco que se hace se generan resultados y resultados buenos porque además precisamente por ser un entorno de negocio y por ser un entorno profesional estás llegando a otro tipo de personas y puedes llegar a otro tipo de oportunidades tanto para personas que estén desarrollando su actividad profesional por cuenta ajena como para personas que sean emprendedoras o personas que estén al frente de equipos o sean decisores o sean eh, responsables de eh, mandos intermedios, lo que sea. Es, es una red muy buena que ofrece unas oportunidades muy buenas y que, y que da resultados más rápidos que otras redes sociales.
0: Me parece muy interesante porque al final lo que te decía, no, no sé si bueno, yo te digo en mi entorno, claro o sea, en mi entorno yo veo que todo el mundo está a tope con Instagram y demás pero no les veo tan a tope con, por ejemplo LinkedIn, o sea, luego hay otros entornos en los que sí y otra gente que sí, pero creo que no sé que no sabemos ni siquiera muchas personas, me incluyo todo el potencial que tiene esta, esta red social es para, que para todo.
1: yo creo que, que al ser percibida como algo profesional que tira un poco para atrás, como que ya te limita un poco y no, no te atrae tanto. Pero en el hecho de que, por ejemplo, eh, solamente entre el 1% o el 2% de la gente que estamos en LinkedIn sean generadores de contenido, ya dices, ostras, esto puede ser una oportunidad. Porque si hay tan poco porcentaje de gente que, que genera contenido si yo soy capaz de generar contenido, yo no te digo el contenido del siglo con el que vayas a ganar un Pulitzer, pero un contenido más o menos aceptable, pues es bastante probable que consigas cosas y que consigas traccionar o por lo menos que poco a poco, a partir de esa generación de contenido, que tú vayas eh, aglutinando miradas eh, de gente que pueda ser muy interesante y que te pueda dar una oportunidad a muchos niveles. Y es más, o sea... Muchas veces también entendemos LinkedIn como un sitio para buscar trabajo, para buscar oportunidades de trabajo. Y uno dice, bueno, pues yo soy emprendedor y a lo mejor me va estupendo y no necesito nada. O yo trabajo por cuenta ajena, no necesito nuevas oportunidades. Lo primero, las oportunidades existen hoy, mañana pueden no estar. Yo creo que también el COVID esto eh, nos lo ha dejado claro a todo, a todo el mundo. Es decir, mañana puede pasar cualquier cosa y tu desarrollo profesional, que lo entendías como muy seguro, de repente cambia todo... Y te deja otra vez en la casilla de salida, o sea que hay que siempre tener eh, vías abiertas para eh, poder buscar nuevas oportunidades eh, profesionales. Y otra, no solo vale para encontrar trabajo, vale para eh, ponerme en contacto o ponerte en contacto con personas y contactos y relaciones que son buenas para tu desarrollo profesional. Y esto es fundamental. ¿Y dónde se consigue primordialmente o fundamentalmente? En LinkedIn es donde están estas personas. También si quieres eh, pues generar cierta visibilidad a tu alrededor y demostrar que tienes ese expertise o esa experiencia o esa autoridad en el campo en el que tú te estás desarrollando y puedes entrar en contacto con otros profesionales, con los que puedes hacer cosas conjuntamente. Yo creo que la, la tendencia va a ser primero al trabajo por proyectos, es decir, vamos a trabajar X tiempo en X sitios por un proyecto y por un tiempo determinado y a la que se acabe ese proyecto pues saltarás a otra cosa y otra al trabajo y a las colaboraciones estratégicas o a las relaciones estratégicas. Pues yo mentora eh, de negocio pues con una coach para eh, poder ofrecer un servicio 360 entre las dos o entre los dos eh, para nuestros clientes Ganamos nosotras, yo me sirvo de la comunidad De la otra persona, la otra persona se sirve De mi comunidad y el cliente es el que Gana completamente porque tiene Del tirón un servicio 360 Claro,
0: jolines, me acabas de dar Una clase de LinkedIn en un momento <risa> Yo tengo que darle más caña Pero es lo que te digo y a mí me pasa eso Que es como, uy, no sé qué poner porque esto es todo muy
1: profesional, me da miedo me da cosa, no sé, es como un poco, pero sí. Es desconocimiento que... y miedo, pero realmente claro. es más asequible que el propio Instagram en el que todos estamos generando contenido, como si no hubiera oh, mañana madre. y es muy complicado generar un, un recorrido o un crecimiento orgánico.
0: Claro. Eh, bueno, veo que nos preguntan de qué hablan. Bueno, estamos hablando, el Metrilife de hoy se titula Cómo generar vendas, ventas sin vender humo. Así que si alguna de vosotros tenéis alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos estado hablando y lo que va, las últimas preguntas que me quedan, podéis hacerlas ahora mismo por el chat para que se preguntemos a, a María ahora en un ratito. Eh, bueno, también te dedicas, te, te dedicas a ayudar a la gente con sus marcas personales, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Crees que cualquiera puede tener una marca personal? Porque es verdad que se asocia muchas veces el tener una marca personal a la gente que está empezando sus proyectos. Pero a lo mejor hay personas que están dentro de una empresa que... que se plantean crear sus marcas personales pero no saben si, si hacerlo porque están como... No, no
1: sé si me entiendes, están dentro sí, de una sí. empresa. Ya, ya lo he dicho antes a propósito. Eh, todos tenemos marca personal, solo sí. que solo que unos son conscientes de ello y hacen por gestionarla, hacen implementan, desarrollan determinadas estrategias para aprender o para desarrollar o para aprender a gestionar esa marca personal y otros pues no son conscientes de eso y pasan del tema. Yo creo que hoy en el momento en el que estamos y hacia donde caminamos, yo creo que es una, una, una asignatura que todo el mundo, independientemente de que trabaje por cuenta ajena o, o trabaje por cuenta propia, tiene que ser consciente y debe desarrollar. Pues También por lo que he dicho antes, es decir, lo que hoy vemos como muy seguro, a lo mejor mañana no lo es. Aunque estemos trabajando dentro de una empresa y entendamos eso, que estemos en un puesto... Que nos sentimos seguros, lo que sea, mañana puede pasar cualquier cosa. Y aunque no pase cualquier cosa, eh, puede ser que tú mañana quieras promocionar o quieras eh, cambiar de puesto o, o te apetezca hacer otra cosa o te apetezca emprender o te apetezca lo que sea. Cuando tú antes tomes las riendas de la gestión de tu propia marca personal, también más libertad y más margen de maniobra vas a poder eh, tener a la hora incluso de elegir. El poder eh, gestionar o el ser consciente de que tienes una marca personal que tienes que gestionar te da mucha autonomía y te da mucha libertad de tu propio desarrollo profesional. Entonces, es fundamental que todo el mundo aprenda a ser consciente de eso. Tan es así, o tan necesario está entendiendo la gente que es la gestión de la marca personal, que algunas escuelas de negocio con las que he contactado o que me han contactado están metiendo en todos sus programas MBAs, eh, de recursos humanos, bueno, eh, todas las titulaciones que conocemos, eh, marketing digital, por, eh, por supuesto, en todas esas titulaciones de másters y posgrados y demás están incorporando ya la materia de marca personal, marca personal corporativa o marca personal, pues más a nivel de eh, persona. Entonces, eh, yo creo que ese es ya un indicativo o una alerta de que todo el mundo debe eh, empezar a, por lo menos, a pensar que tiene que tomar las riendas de esa gestión de su propia marca personal.
0: Claro. Eh, yo me he encontrado en, en Instagram, en redes sociales, empresas, o sea, como si yo ahora mismo me creo mi propia empresa, pero aprovecho, o sea, como que mezclo mi marca personal con mi empresa. Es decir, yo tengo una tienda, imagínate, de, de gafas y yo publico, eh, como, como que soy yo la, pro la propia marca, como una mezcla. ¿Qué opinas de este tipo de marketing? ¿Qué opinas de estas marcas o personas que lo hacen?
1: Vale, eh, todo esto debe surgir también de un análisis de, bueno, de cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer y demás, pero cada vez tendemos más... Esto es una, una tendencia, ahora se habla mucho de la humanización, pero es una tendencia que ya viene de hace muy largo. Normalmente en el marketing siempre recogemos cosas que, de las que ya se hablaban, y lo digo yo misma que soy marketer, de las que ya se hablaban en mucho tiempo en muchas otras disciplinas y las traemos a la nuestra pues eso, para vender y, y para comunicar. El tema de la humanización es fundamental. Al final, eh, la humanización, la personalización, la naturalidad, la coherencia, la autenticidad, la gente quiere saber quién está detrás eh, de un equipo, quién está detrás de una marca comercial, quién es el CEO, quiénes son las personas que deciden, quiénes son también las personas que trabajan en esos equipos. Eh, quieren ver si conectan con los valores de esas personas, si, si esos valores son también los míos. Mm ya no nos vale cualquier cosa, ya no compramos cualquier producto, compramos aquellos productos cuyos valores también eh, compartimos o, o, o aquellos valores que comparte la marca que vende ese producto o ese servicio o lo que sea. Entonces, eh, todo esto eh, es bienvenido. Hay que no tener miedo también a mostrarse, a salir, a, a, a ver quién es la persona que está detrás de un proyecto o de una marca, pero... Tampoco hay que lanzarse como pollo sin cabeza, sino que hay que valorarlo, hay que verlo y, y, y hay que analizarlo.
0: Claro. Bueno, yo ya tengo mi última pregunta, que ya has hablado tanto de vender y hemos, hemos tocado tantos temas que casi que la has respondido. Pero para dejar la forma de resumen de toda la conversación que hemos tenido, eh, ¿tienes algún ejemplo? Bueno, o te iba a preguntar tres cosas que no hay que hacer a la hora de vender. Pero a lo mejor también prefieres dejarnos un ejemplo de algo que no hay que hacer nunca, o sea, que sí o sí no lo tienes que hacer a la hora de vender.
1: vender Es pues que hay, hay varias cosas, pero eh, lo primero, eh, no será, o sea, la autenticidad siempre por delante, la coherencia siempre por delante y el abrir puntos de comunicación con tu cliente, es decir, que te sienta presente. Eh, que sienta que estás ahí, que puede contar o que sí, que puede contar contigo y sobre no engañarle no venderle humo, que esto lo decíamos al principio es decir, no, sí. no vender resultados porque es que no se pueden vender resultados o sea, hay, hay cosas, sobre todo cuando hablamos de servicios y todas estas cosas, es, es muy difícil, y vuelvo a repetir, no porque tú lo hagas mal, que tú puedes hacerlo todo bien pero hay factores que no controlas claro eh, autenticidad, transparencia y no mentir. Bueno, pues con estas, estos tres puntos claves eh,
0: para la hora de vender, eh, de, llegamos al final de, un, de nuestra entrevista, pero antes vamos a pasar a las preguntas de los Metricoolers. Venga, va. Eh, veo que aquí eh, Carlos nos ha preguntado ¿qué le dirías a alguien que tiene dudas de entrar en LinkedIn para convencerle?
1: Pues yo creo que lo que, lo que he dicho ya, que es que es una... Precisamente por ser un entorno de negocio, eh, ofrece unas ventajas eh, que otras redes sociales, como por ejemplo Instagram, no ofrece. Si tú eres una persona que quieres posicionarte o que quieres dar el paso o, o ser líder de opinión de tu ámbito de especialización, si quieres trabajar tu autoridad, eh, si quieres eh, construir relaciones mmm, a lo mejor a otro nivel o generar oportunidades de negocio. Linkedin es tu red. Y aparte, eh, vuelvo a decir, es mucho más asequible que buscar el crecimiento orgánico, pues por ejemplo, en, eh, en Instagram.
0: Claro, vale. Bueno, Carlos, ya sabes que tienes que entrar en, en Linkedin, aunque sea a probar.
1: esa eso es.
0: Vale, y vamos a por la otra pregunta. Eh, ¿Ha afectado a tu negocio el COVID, para bien o para mal?
1: Pues mira, yo... Eh... Abrí mi cuenta de Instagram, que ahí es el, el día en el que abrí la, la cuenta de Instagram, es el día en el que fecho, eh, yo, yo soy emprendedora, ¿vale? Y fue el 20 de, de febrero del 20. Eh, a las pocas semanas llegó el covid y nos eh, metimos todos en casa y demás, claro, imagínate no pues he dejado mi trabajo como directora de marketing, no sé qué, digo que soy emprendedora y a los pocos días pues se me viene un poco el mundo abajo porque digo no había podido yo elegir mejor momento claro yo lo que digo es que fuera creencias de marketer vende humo, de este no es el momento para vender, o ahora estamos en verano no es lo mejor, o cuando estemos en vacaciones de navidad no es lo mejor, el mensaje no sé qué, probar hay que probar y hay que refutar o aceptar eh, todas esas hipótesis, pero en base a haber trabajado antes. Eh, yo me dediqué a compartir contenido durante las primeras semanas o los dos primeros meses, compartir contenido y contenido eh, que yo entiendo que era de calidad, sin dejarme nada en el tintero, sin ese miedo a decir, ostras, a ver si voy a compartir esto. Y, y, y nunca me van a comprar pues eso fue un poco todo lo contrario y eso que yo no he hecho apenas directos todos los directos que he hecho eh, a lo largo de estos 15-16 meses han sido directos que me han pedido otras personas, nunca he hecho un directo desde mi propia cuenta, nunca he hecho un Reels creo que tengo uno sobre libros que recomiendo pero creo que es lo único eh, no tengo página web eh, no tengo email marketing no tengo un lead magnet eh, pero tengo clientes ¿Y cómo los he conseguido? Pues aportando todo lo que sé, un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y si hoy una cosa no me sale, mañana a lo mejor me sale, es decir, la perseverancia también es algo que eh, la gente, por la que la... un valor por el que la gente debe apostar, a, eh, probar muchas veces e intentarlo muchas veces, porque es muy probable que el primer día no te salga y el segundo tampoco y el tercero tampoco, pero a lo mejor en el cuarto sí. Entonces, claro. eh, no hay que desanimarse a la primera de cambio. Y sobre todo, y esto siempre lo digo, la gente que me conoce lo, lo sabe muy bien, que se lo repito muchas veces, vocación de servicio con los demás. Ponga al servicio de los demás todo lo que tú sabes hacer.
0: Eh, y la siguiente pregunta que nos hacen, también va enfocada a LinkedIn, eh, ¿qué opinas de LinkedIn como la red social para cerrar negocios B2,
1: B2B? Perdón. Pues B2B es lo que todo el mundo dice, todos los marketers dirán, eh, LinkedIn es solo B2B, vale, es verdad, es B2B para hacer relación con empresas, para hacer relación con decisores de las empresas, para hacer relación con mandos intermedios, para eso va fenomenal, pero también es B2C, es decir, para cliente final. Cada vez más, bueno, la gente se está apuntando también a probar esto de LinkedIn, porque verán por ahí a personas que hablan de LinkedIn y dicen tú, bueno, pues venga, vamos a probar a ver qué tal. Y es fácil, entre comillas, eh, buscar o encontrar cliente final eh, dentro de LinkedIn. Pero repito, esto no se consigue de la noche a la mañana, pero lo mismo que no se consigue en nada en ninguna red social. LinkedIn, sí. ni TikTok, ni Instagram, ni nada, ni en tu propia web. Eh, no por el hecho de tener un blog eh, vas a posicionar mejor o sea si tus contenidos tampoco son de calidad tampoco están muy orientados al SEO no controlas de nada y publicas hoy y después dentro de un mes otra cosa y después dentro de tres meses otra pues por una web muy perfecta que tengas eh, pues la cosa no va a tirar y esto es un poco lo mismo esto es muy poco sexy decirlo pero, pero yo creo que es la clave de casi todo Pico y pala todos los días, pico y pala, pico y pala. Intentarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y siempre desde esa vocación de servicio, es decir, de intentar aportar lo mejor que sabes. Si haces esto en cualquier canal digital que tú tengas abierto, tardarás un poco más, un poco menos, pero caerá por su propio peso, exactamente.
0: Y vamos a por la última. Eh, bueno, Carlos nos cuenta que LinkedIn apostó por las stories. ¿Crees que apostará por algo más eh, de la de añadir algo más de las otras
1: redes sociales bueno a ver las stories en Linkedin tampoco es que hayan sido una cosa muy exitosa muy exitosa ¿vale? lo ha incorporado ha sido un buen intento o sea yo le aplaudo al señor Linkedin porque está intentando hacer cosas incorporar otras cosas copiando a otras redes pues como hace el propio Instagram que ha copiado a Tokiki a todo lo que ha visto por ahí pues lo ha incorporado lo que pasa es que lo ha incorporado bien y lo ha sabido hacer muy bien eh, Linkedin está intentando hacer lo mismo solo que no tiene los mismos resultados sin embargo, a mí, por ejemplo, las historias en LinkedIn me funcionan bastante bien. En el sentido de que es verdad que no tienes una audiencia grande, no, no, no las ve mucha gente, no interactúa mucha gente con ellas, pero la gente que ve esas historias, ya sean pocas o muy pocas, es muy probable que te abran un cuadro de diálogo y que interaccionen con esas historias y con las que tú puedas hablar directamente porque has publicado una historia interesante. Ahí es donde se genera eh, la relación. En LinkedIn eh, LinkedIn, el secreto es el networking. Las relaciones, las conversaciones que se establecen entre contactos. Entonces, a poca gente que te vea, pero que son historias interesantes y que a lo mejor es una historia que te ayuda a generar una conversación de negocio, bienvenida sea.
0: Claro. Bueno, ya hemos llegado al final de las preguntas de los de coolers. Eh, pero antes de terminar este Metrilife eh, te voy a hacer una pregunta que nos dejó a ciegas la persona que estuvo eh, en el nuestro último Metrilife. Y esa pregunta, eh, o sea, esta persona no sabía que tú ibas a ser la siguiente. Y esta persona nos deja esta pregunta. ¿Qué harías tú en tu vida cotidiana para mejorar tu comunicación y llevarlo a redes sociales?
1: Compartir es que siempre digo un poco lo mismo compartir lo que sabes, es decir eh, uno, compartir y practicar a, a escribir o a, o a crear contenido también se aprende, todo es parte de un entrenamiento yo misma como, pues como marketer y, y persona que ha llevado incluso redes de otras cuentas, eh, cuentas más o menos grandes eh, o como directora de marketing eh, de determinados productos, productos que todos conocemos y que tenemos todos en casa bueno estas cosas esto no, no, no naces aprendido a esto. Eh, aprendes diferentes técnicas, a nivel de teoría te lees un millón de cosas y todas estas historias, pero al final lo que vale es el hacer. Entonces, hacer, hacer, bichear mucho, ser muy curioso, ver cómo la otra, otras personas que a lo mejor a ti te gustan o con las que tú conectas, pues cómo lo hacen, eh, cómo entran, cómo, cómo empiezan escribiendo o cómo terminan. Eh, qué tipo de palabras utilizan. Y esto no se trata, no es copiar, sino es intentar acercarte a hacer las cosas mejor. Y después cada uno le da su tono y le da su propia personalidad e impregna esos contenidos con sus propios valores y con su propuesta de valor y todas estas cosas. Y después apostar por aquello con lo que realmente te sientes cómodo y no tanto ir al tengo que. Oye, pues eh, es que TikTok eh, lo está apretando y es ahí donde hay mayor crecimiento orgánico ahora mismo. Pero, joder, a mí no me sale mmm, lo de esto de hacerme un TikTok y no sé cuántos. Oye, pues si no te sale, no te sale, no pasa nada. Apuesta por aquellas eh, redes en las que tú te sientas cómodo o aquellos canales en los que tú te sientas cómodo. Mm, y no tanto, no te dejes guiar tanto por el tengo que y o... Oh, imposiciones que tú crees que es lo que se lleva o tendencias o tal. Hay que estar al loro de lo que está pasando, hay que estar al loro de las tendencias, pero incorporar aquellas con las que realmente conectan contigo, van contigo y en las que tú de verdad puedes, puedes aportar.
0: Vamos, al final hemos aprendido muchísimas cosas contigo. Eh, pero sobre todo la de, me ha gustado mucho la de practicar y practicar y probar y probar y probar porque al final es algo que es verdad que no nos va a salir todo bien a la primera en el primer momento y es algo que me han dicho mucho personalmente, también el hay que empezar, o sea, si no empiezas nunca pensando en cómo hacerlo, eh, no vas a conseguir nada, o sea, hay que empezar y probar e ir viendo cómo va avanzando la cosa Bueno, muchas gracias por tu respuesta ahora te toca a ti dejar una pregunta para nuestro próximo invitado
1: Wow, A ver... Puede ser de eh, lo que quieras,
0: no tiene que ser de marketing si no quieres. Puede ser de lo que te apetezca.
1: Pues eh, yo le diría, le preguntaría cuál es su mayor caso de éxito. Al que sea la persona que vaya a pasar por aquí, cuál es su mayor caso de éxito y cómo, cómo se ha desarrollado o qué técnicas ha utilizado o lo que sea, de qué forma ha ayudado a ese cliente a, a conseguir ese éxito.
0: De acuerdo, me gusta mucho la pregunta. A ver qué nos contestan en el próximo Metrilife, que ahora mismo no sé quién es pero lo veremos en el próximo Mentri Live. bueno, muchísimas gracias Mariam por a estar ti, aquí, nos Sara. has enseñado mucho, tenemos muchos tips, muchas cosas que hacer, muchas cosas que no hacer eh, nos has ayudado muchísimo, a mí, me has, eh, he aprendido un montón y creo que todos los que nos están escuchando ahora mismo también han aprendido mucho así que si queréis seguir aprendiendo, todos los que nos estáis escuchando, podéis seguir a Mariam en su, en su Instagram, que me parece que es mariam-veiga, eh, ¿no? Así es eh, así que muchísimas gracias y espero que nos
1: veamos
0: en un futuro pronto. Muy bien, un besazo a todos, muchas gracias a todos los que estáis aquí y a todos los que habéis preguntado. Hasta luego.